0: Hola a todos, eh, soy Steffi. para aquellos que no reconocen mi voz eh, y para los que no me conocen. Bueno, eh, en esta oportunidad eh, voy a traer una pequeña reflexión que, que continúa con aquello que Dios nos está hablando en este tiempo. Dios nos está hablando de la autoridad y la importancia de asumir esa autoridad. Nos está hablando la forma de ejercer la autoridad y, y de poder aplicarla a través de la obediencia, a través de la sujeción y a través de la constancia, ¿no? de ser constantes en, en nuestra fe y, como decía Pablo, en, en la palabra, en proseguir hacia la meta, ¿no? este, en tener ese objetivo de alcanzar... Eh, el conocer a Dios y tener una relación con Dios. Y hoy voy a detenerme eh, nuevamente en esto de la constancia, que fue lo último que, que Dios nos estuvo hablando. Y pensaba eh, qué importante es esto de la constancia, porque es justamente lo que va a hacer que no abandonemos eh, ese camino hacia la meta. Como representaba Pablo nuevamente en esa carrera ...hacia esa meta tan importante, ¿no? Si uno no es constante... Eh, ...bueno, justamente se pierde... ...llegar a ese lugar tan deseado... ...tan anhelado, tan bueno... Y, ...y que tiene todo un esfuerzo también, ¿no? ...el llegar hasta ahí... ...pero volvemos a esto de la constancia... ...y pensaba en esto de la constancia... ...y, y en esforzarnos para llegar... ...y en, en el prepararnos... Y, y qué pasa en ese camino, ¿no? ¿Qué pasa cuando queremos ser constantes pero nos caemos? ¿Qué pasa cuando queremos ser constantes pero el ánimo empieza a bajar, empieza a estar débil? ¿Qué pasa cuando queremos ser constantes pero vienen obstáculos a nuestra vida eh, sin haberlos pedido? <risas> ¿Qué pasa cuando nosotros mismos decimos, bueno, ya está, ya no voy a llegar, abandono? Listo, esto no es para mí. ¿Qué pasa en esos momentos? ¿no? Y pensaba en una carrera, pensaba, para seguir poniendo el ejemplo de Pablo, en esa carrera, eh, en esa maratón de la vida, ¿no? ahí, hay un prepa una preparación previa. Y ahí, hay alguien que, que nos ayuda a prepararnos. ¿no? Ya sea en el entrenamiento físico, a través de la alimentación, a través de de la psicología, ¿no? de la cabeza de ese corredor, que es tan importante. Eh, está ese compañero, ese coach, que, que bueno, prepara para, para esa carrera también, ¿no? y, y es tan fundamental para la vida de ese corredor. Y también pensaba eh, en esa carrera, en esa maratón. Eh, si bien es diferente, ¿no? para los especialistas una carrera que una maratón, vamos a ponerle maratón, que cada uno lo hace a un ritmo ¿no? diferente, me gusta más eh, ese ejemplo, eh, lo importante es llegar, después están los que quieren llegar a un mejor tiempo, ¿no? superarse a sí mismos, eso está buenísimo, pero pongamos el ejemplo de maratón. Entonces teníamos al coach, tan importante en la previa, y también pensaba en esa gente alrededor de la carrera, ¿no? los espectadores. Los espectadores que también juegan un rol fundamental porque están ahí alentando a, a esa persona, puede ser alguien conocido, como también gente desconocida, ¿no? que va a observar, que va a mirar, que va a alentar, que le pega un grito, ¿no? vamos, vamos, vos podés. Y también fundamental en esa carrera, ese espectador, ese que va a alentar, y luego está, eh, bueno, el que alcanza el agua, el que en algún momento, si, si hay algún accidente, si alguno se lastima, va y, y, y lo atiende, lo ayuda a sanar rápidamente para, para que pueda seguir. Está el que va con el autito, una moto adelante, eh, cuidando, no eh, de, siendo de vigilancia. Y bueno, todos aquellos factores que intervienen es, en esa carrera en esa maratón, mejor dicho. Y, y hoy vamos a, a reflexionar acerca de, de ese corredor que no está solo, que tiene que ser constante para llegar a la meta, claramente, y que es su responsabilidad correr esa maratón. Depende de él mover las piernas, trabajar su cabeza, trabajar su cuerpo, trabajar su espíritu para poder llegar a esa meta, para ser constante, pero cómo también depende y está tan en juego aquellos que rodean a ese maratonista y si le queremos poner un título hoy va a ser mejores son dos que uno como dice en Eclesiastés 4 del 9 al 12 dice mejores son dos que uno porque tienen mejor paga por su trabajo porque si cayeren el uno, leva, el uno levanta a un compañero pero hay del solo también dice que eh, mejores son dos que uno porque si uno tiene frío, el otro se le acerca y le da calor. Qué importante esto que nos muestra la palabra, la palabra de Dios. Cómo resalta la, esto de la compañía, de no estar solo. Si bien, volvemos a lo mismo, es tan importante la responsabilidad que cada uno tiene y que es una decisión personal personal. Día a día ser constante, día a día ser obediente, día a día mantener nuestra fe. Pero qué bueno no hacerlo solo, qué bueno estar rodeado de personas que nos preparen como el coach, que nos animen como los espectadores, que nos levanten, nos ayuden a levantarnos cuando nos caemos en esa maratón, cuando nos lastimamos, qué bueno que está el que vigila, qué bueno que está el que nos alcanza el agua. Mejores son dos que uno. Y en Romanos 15:1 también habla de la importancia de fortalecernos ¿no? entre hermanos, de animarnos entre hermanos, de prepararnos también entre hermanos. Y en Romanos 15:1 dice, los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles. Aquellos que están fuertes, aquellos que quizás están un poquito más preparados, un poquito más adelantados en esta maratón, aquellos que quizás vivieron experiencias y, y, y pueden dar cuenta de, del proceso que, que atravesaron, pueden ayudar a aquellos y deben ayudar a aquellos débiles, aquellos que aún están a, eh, les cuesta, están con batallas, aquellos que es más lo que se caen que, que lo que están corriendo, pero los deben ayudar a levantarse, a darles ánimo, a curarlos, para que esa constancia justamente pueda estar también. Y también pensaba en esta maratón, hemos visto muchas veces en, en noticias, en redes, esos maratonistas que, que vienen bárbaro y de repente les falla el pie, se doblan el tobillo y caen. O se desestabilizan esas carreras largas, ¿no? Se desestabilizan, caen, empiezan a renguear y venía bárbaro. Y de repente una circunstancia de la vida los tira y, y vemos y, y sale y es viral ¿no? en las redes ese otro maratonista, ese otro corredor que para su carrera por un momento, baja el ritmo por un momento para ayudarlo. Y vemos que le pasa el brazo alrededor de su, ¿no? de su, de su cuello, lo levanta y lo ayuda a terminar la carrera. Y van a ir rengueando los dos, van a ir sosteniéndose uno al otro, pero llega. Y el otro podría decir, bueno, listo, se cayó, lo siento, yo voy a ganar o yo voy a seguir para no perder el ritmo, para, para, para tanto que me forcé, pero sin embargo para, lo agarra y lo ayuda a terminar. Qué importante esta persona, ¿no? Para esa, para esa vida. Y seguramente ese que paró y lo levantó y lo ayudó a terminar va a ser más re recordado este, por el público que el que seguramente esa carrera terminó ganando, ¿no? Y en Gálatas 6.2 nos habla de esto, cuando dice lleven los unos las cargas de los otros, que debemos hacer esto también. No quiere decir llevale al otro su carga y que el otro no haga nada, llevale al otro su carga y que no resuelva nada. No, no habla de esto, habla de ayudarse, habla de esa carga que es tan pesada y que es necesario llevar de a dos. Habla de esa carga que, que lastima y que de a uno es imposible. Habla de esa caída en esa carrera después de tanta preparación y bueno, se cayó, hay algo que falló. Ayudalo, levantalo, sosténelo. ¿no? Y otra vez acá la palabra Dios nos dice mejores son dos que uno. Y podemos poner muchos ejemplos, ¿no? De, de maratones, también pensaba en esto de, de subir alguna montaña o algún cerrito o como me ha pasado algún mirador no y, y qué importante es ese otro también no a veces yo me ha pasado de, de subir diferentes, no subí una montaña claramente pero he subido algunos cerros, he subido algunos miradores bastante complicados rocosos, el último que subí con algunos precipicios cerca, con niños de por medio. Y en algunas oportunidades de esas subidas, me tocó ser la que necesitó ser alentada, la que necesitó, vamos, vamos, vos podés, vamos, que no decaiga, vamos, queda poco, vamos, queda poca agua, eh, o vamos, se hace la noche, o se cae el sol y es mejor seguir. En muchas oportunidades de esas subidas, tuve que ser alentada por un otro, tuve que ser sostenida, tuve que ser levantada. Y en otras, como en la última, yo fui el estímulo para otra persona, para animarse a subir, para animarse a emprender el viaje, para animarse a, a no abandonar a mitad de camino. Y lo lindo que es, ¿no?, también, poder ser de estímulo, poder decir, vamos, que no decaiga, vamos sigamos, vamos, ya es mucho descanso, tenemos que seguir. Y no te miran con muy linda cara, ¿no? Cuando uno es el estímulo, eh, cuando uno es el que va por delante, porque, bueno, hay un cansancio, hay un dolor, pero siguen. Y lo lindo de, de llegar a la meta, en el último caso me pasó de llegar a un mirador espectacular en el sur, con una vista muy hermosa, que en las fotos o en los videos no se aprecia, ¿no? Y, y estar todos contentos, todo el equipo, yo siempre digo el equipo, todo el equipo contento. Eh, festejando, sacándonos fotos y, y luego a, al terminar el día con tan lindos recuerdos, diversiones y también aprendizajes, ¿no? De, de esa escalada a ese mirador, me acuerdo. Pero qué lindo también poder disfrutar juntos, ¿no? Porque quizás yo hubiera llegado primero más rápido, hubiera llegado sola, porque capaz que si no decía nada esa, esas personas no se animaban a subir en esa oportunidad. Y hubiera disfrutado el paisaje, hubiera sacado miles de fotos, pero no es lo mismo con hacerlo solo y llegar solo y disfrutarlo solo, que disfrutarlo con el equipo, con los vínculos. no Pensando, uy, mirá lo que se están perdiendo, mirá... Este, Mirá lo que, lo que no pudieron disfrutar. Entonces, esta reflexión acerca de, de la constancia, pero de la constancia, cómo es posible también tenerla cuando estamos rodeados de personas que nos, estimo, que nos estimulan, personas que nos ayudan a, a tener constancia, personas que nos levantan, nos sanan, personas que nos dicen, vamos, basta de descanso, tenemos que seguir. Como también podemos estar rodeados de personas que nos debiliten, personas que nos hagan mal, personas que nos coman la cabeza para abandonar, personas que nos hagan creer que, que bueno que ya nada vale, que no hay esperanza, que se viene todo abajo, personas que sean negativas, que todo el tiempo nos digan cosas negativas, aunque a muchas veces se disfrace de, bueno, soy realista. Entonces hoy Dios nos dice, ¿con quién te estás relacionando?, ¿Qué personas también tenés alrededor? ¿Qué personas estás escuchando? ¿Qué personas estás poniendo como punto de referencia en tu vida? ¿O directamente estás solo? Te pregunta el Señor. Bueno, la respuesta es, no es bueno estar solo. No es bueno estar solo. No estés solo. Busca a alguien. Siempre va a haber alguien. Siempre va a haber alguien que te estimule. Siempre va a haber alguien que te ayude a levantarte. Mejores son dos que uno. Entonces, para terminar, no estés solo. Busca de quien podés rodearte que te estimule a llegar a la meta. Que te levante, te sane, te coache. O sea tan solo un espectador que te aliente en el día a día. No para depender, porque la carrera, la maratón, la tenés que correr vos. Las piernas, la cabeza, la tenés que manejar vos. Pero si bien lo tenés que hacer vos... Como decíamos, qué importante es aquel que te rodea también, aquel que te estimula y te ayuda también a llegar. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento del Señor, a conocerlo, a llegar, a llegar ahí. Lo puedes hacer solo, pero la recomendación que te hace Dios es, mejores son dos que uno. Dios te bendiga.